0: Que se encuentre en José, Josué, perdón. No, no el libro de José, Josué 6.1. Me encanta, dice, dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas. Escucha esto, por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Vamos a leer el 2 y luego vamos a irnos al 10. Dice, pero el Señor le dijo a Josué, entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. El 10. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Esa historia bíblica es la historia de cuando el pueblo de Israel conquista Jericó. Y Jericó es una de las ciudades amuralladas más importantes que se mencionan en la historia bíblica. La Biblia menciona que Jericó estaba, ya es una canción, ¿verdad? Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Entonces Jericó era una ciudad que ponía toda su confianza en las murallas grandes que lo rodeaban. Y las murallas grandes eran tan impenetrables que no necesitaban otra cosa porque eran su único método de defensa. De repente escuchan que el pueblo de Israel está llegando a este lugar, está llegando para sitiarlos y pasa algo que está, que está por cambiar la historia bíblica. Josué es indicado por Dios que Dios le va a entregar este pueblo, pero es algo curioso porque Dios le indica a Josué, si vemos Josué 6, 4 y todos los demás versículos que no los vamos a leer. Pero Dios le indica a Josué que van a marchar alrededor de la ciudad durante siete días. Y sacerdotes dirán adelante de ellos con sus cuernos, sus trompetas y marcharán frente al arca del pacto. Y al, y al final la orden es que al séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad y mientras los sacerdotes tocan la trompeta. Dice el 5, cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Dios le indica a Josué que tiene, que, entre, que, tiene que, que sitiar la ciudad de una manera chistosa No sé tú si alguna vez te ha parecido que las cosas que Dios te indica parecen chistosas o sin sentido ¿verdad? Parece que lo que Dios nos está pidiendo que hagamos no tiene una secuencia lógica de cosas Parece que lo que Dios nos está pidiendo que hagamos es simplemente algo que ni siquiera sabemos si esto va a funcionar Muchas veces en la historia de nuestras vidas hemos tenido que avanzar hacia el cumplimiento de nuestra promesa de manera chistosa, de manera que parece que no tiene lógica. O sea, imagínate que te quiero, te digo, vamos a conquistar un pueblo y vamos a permanecer en silencio mientras marchamos. La lógica sería, ¿sabes qué? Vamos a decirle de cosas a los, a los de Jericó, ¿verdad? Y cuando, que nos escuchen, ¿verdad? Y, que, y vamos a decirles, no sé qué, que eres, eres un feo jericoyano, ¿verdad? eres, Estás bien, 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 bien feo y, y te vamos a matar y entonces... Pero curiosamente Josué le pide a su gente que se quede en silencio y lo único que va a oírse todo el tiempo es la adoración de los sacerdotes. Me encanta esta historia porque el pueblo de Jericó, la Biblia dice que estaba en completo silencio. O sea, el pueblo de Jericó estaba en completo silencio y, y se da una orden real para que el pueblo no haga ruido. Porque otra porción de la historia nos indica que el pueblo de Jericó ya había escuchado del nombre del Dios de Israel. Y tenía un poco de confianza en sus murallas, pero también estaban atemorizados y deciden encerrarse ya que no querían ser esclavos ni querían ser un, un pueblo conquistado por los israelitas y confiaban en sus murallas. Pero el pueblo de Jericó está en completo silencio. Porque tienen miedo de lo que puede suceder, porque han escuchado las proezas de este Dios de Israel, porque han escuchado que este Dios camina con ellos y les entrega la victoria de manera que nadie espera. Entonces el pueblo de Jericó se queda en silencio esperando que haya una guerra. Esperando que todos comiencen a aventar piedras, que comiencen a aventar a, a, a balas, a aventar flechas, ¿verdad? Y deciden no salir, ni a rendirse, ni pelear. Solamente esperan que esto suceda, porque las murallas son muy grandes. Porque aunque confiaban en sus muros, también temían. cuando La Biblia dice que cuando los dos espías van con Rahab, ella les cuenta que han escuchado las maravillas del Rey de Reyes y que estaban atemorizados. Dentro de sus muros que parecían impenetrables había guerreros y reyes y también temían que fueran por ellos. Pero Dios le dice a Josué algo, te entregaré en tus manos a Jericó, con rey y sus guerreros. Pero lo tienes que hacer algo, tienes que caminar en silencio durante seis días. Uno de los problemas que tenemos como humanidad es que necesitamos algo para alegrarnos no podemos alegrarnos solitos necesitamos tener el juguete para poder celebrar, necesitamos meter el gol para poder gritar, necesitamos tener un dulce para poderlo saborear no podemos celebrar antes de tener el juguete, aun cuando sabemos que ya es nuestro y esto, y esto pasa, y, esto, y los niños pasan por algo similar, mira los niños pasan por tres etapas, primero te creen ciegamente, verdad, luego te actúan obedientemente y después te esperan pacientemente, no sé cuántos de nosotros nos portamos bien un año Porque nos prometieron que nos iban a dar algo verdad Y hasta ahorita yo sigo esperando a mi papá Que me regale lo que me prometió No lo voy a decir porque seguro está viendo esa transmisión pero, pero lo que pasa con los niños Es que creemos ciegamente Y cuando creemos ciegamente Lo que nos dice Actuamos obedientemente Y después de actuar obedientemente Esperamos pacientemente son tres, son tres fases. Primero creemos ciegamente, los niños creen ciegamente, luego actúan obedientemente y después esperan pacientemente. Y a un niño nunca se le va a olvidar que le prometiste algo porque te creyó ciegamente y te actuó, actuó obedientemente y ahora solo está esperando pacientemente. Entonces si tú le prometes un juguete a un niño o un dulce, primero te va a creer. No va a pensar que lo estás engañando, no va a pensar que, que le estás mintiendo, que no existe un juguete. y Luego va a ser obediente, ¿verdad? Si le dices, te doy un dulce, pero tráeme una coca. El niño puede ir corriendo, ¿verdad? Y después cuando te obedece, queda esperando pacientemente. Y todo este proceso es un proceso de felicidad para el niño, ya que está confiando en que le darás eso que le prometiste. Pero a veces nosotros no somos así. Vivimos en un estado en el que queremos ver nuestra promesa. En el que queremos alcanzar nuestra promesa. En el que queremos celebrar cuando ya tengamos el dulce. No creemos ciegamente que Dios entregará en nuestras manos Jericó. Sino simplemente queremos ver la victoria ya. Y no podemos, imagínate la, la, el estrés de marchar seis días en silencio. O sea, si hay gente que no puede quedarse callada. Tres minutos, ¿verdad, mi gente? Marchar en silencio tres, Dios, seis días. Porque nosotros no podemos ser así. Vivimos en un estado en el que queremos que el, la recompensa llegue para ahora sí creer, para ahora sí obedecer y por así, para ahora sí esperar pacientemente. Pero lo que nos enseña la historia de Jericó es que a veces nosotros, y Jesús también lo dice, tenemos que ser un poquito más como niños. Necesitamos empezar a triunfar sobre nuestras emociones. Necesitamos empezar a creer que aunque yo no estoy viendo, Dios entregará en mis manos esa promesa. Dios entregará en mis manos esa cosa que parece muy grande porque yo estoy confiando creyendo ciegamente obedeciendo pacientemente y esperando en él porque sé que cuando él me hace una promesa por más rara que sea la orden de marchar él va a cumplir. Porque Dios se mueve en lo espiritual y eso es la fe, tener la certeza de que algo se espera, de que algo viene, tener la convicción de algo que no se ve. Primero debemos aprender a celebrar en el espíritu, con fe, con alegría y con amor, y entonces vendrá la bendición. A veces decimos, queremos una señal para creer, pero no debemos pedir señales para tener fe, debemos tener fe, y así veremos las señales. Y esto parece algo tonto y a veces las indicaciones del Señor en, en, en ocasiones parecen ilógicas, parecen complicadas de obedecer porque son, van en contra de lo que la humanidad hace constantemente. ¿Cómo un rey iba a conquistar actualmente Jericó? Seguramente no en silencio. Pero lo que para Dios le parece imposible, digo para lo que a nosotros parece imposible, para Dios es posible conquistar. Una ciudad en silencio, sí. Debemos tener fe que esa, esa muralla puede ser conquistada. No por lo que hago, no por mis esfuerzos, no por cuánto tengo, sino porque Dios me la ha entregado. ¿Sabes por qué pide estar en silencio? Porque quiere, que Dios, quiere, quiere Dios que el pueblo de Israel sea asombrado por la capacidad que Él tiene. Me encanta porque en silencio, escucha esto, no necesitas luchar. En silencio no necesitas prepararte para la guerra. Cuando Dios te pide silencio no necesitas hacer nada, simplemente necesitas estar en silencio. No necesitamos temer porque Dios peleará la batalla por nosotros. No necesitamos sacar el arma porque el arma con el que peleamos es un arma espiritual. No necesitamos ponernos el casco porque Dios entregará en nuestras manos. Y no sé cuál es tu muralla el día de hoy. Una muralla puede ser un diagnóstico médico, un diagnóstico que te dice que nunca sanarás. Puede ser encontrar trabajo, puede ser encontrar estabilidad familiar. Todo aquello que la gente te dice que nunca lo lograrás. Dios dice hoy, se va a lograr, solamente mantente en silencio. A veces tenemos miedo de que si vencemos Jericó, Jericó regrese con más fuerza. Pero déjame decirte esto, lo que Dios ya derrumbó, te lo entregará con todo y guerreros. Y nunca nadie más podrá levantarlo. Y, y me pregunto, ¿por qué caminaron en silencio? ¿Por qué Josué yo, yo creo que era como lo, cuando tienes un examen, ¿verdad? Los chicos, cuando escuchaba un, una, un, una palabrita, la aventaba Josué Giza a alguien, ¿verdad? Le decía, ¡cállate! Eh, debemos estar en silencio. Porque déjame decirte algo. En silencio encontramos la esperanza. Pero también en silencio debemos caminar. Porque la Biblia dice que nuestra lengua tiene tanto poder. Que si el pueblo hubiera podido hablar, hubieran empezado a murmurar. Porque a veces Dios nos pide silencio? Porque cuando podemos hablar, empezamos a compararnos. Entonces Dios les pide silencio y les está diciendo, no vamos a hablar. Josué les está diciendo, no vamos a hablar. Porque, ¿qué pasaría si hubieran, empezado poder, si hubieran podido hablar? Yo creo que me habían preguntado así como... Marchando todos como boom, boom, boom. Y así como, neta. O sea, Josué está loco. O sea, yo creo que me habían dicho así como, oye, no manches, qué pex con el Josué. O sea, caminando, vamos a conquistar. Está loco. ¿Verdad? Es como, en serio, solamente tenemos. Josué está loco. Pero cuando podemos, cuando hablamos, en momentos en que estamos en, debemos estar en silencio, podemos empezar a realizar una serie de preguntas sin sentido porque cuando permanecemos callados delante de Dios permanece escucha esto lo único que sonaba eran la gente que iba enfrente adorando a Dios y atrás todos iban en silencio porque al permanecer en silencio Dejamos que la majestuosidad de la adoración se levante y nos dé la victoria Y simplemente a veces es momento de quedarnos callados ante la inmensidad Y yo sé no sé cuántas veces has rodeado tu problema No sé cuántas veces has caminado alrededor de la muralla llamada estabilidad familiar no sé cuántas veces has llamado ante la muralla llamada estabilidad emocional. No sé cuántas veces has rodeado el pelear por tu matrimonio. No sé cuántas veces has estado haciéndolo, haciendo eso. Pero hoy sé que después de estar los, el suficiente tiempo en silencio, vendrá el momento en que saldrá el sol. Daremos siete vueltas más ese día y con todas nuestras fuerzas gritaremos. Porque esa muralla de dolor caerá, porque esa muralla de tristeza caerá, porque esa enfermedad, enfermedad de sufrimiento caerá, porque esa enfermedad de tristeza caerá. Y entonces llegará el día, después de, después de estar muchos días en silencio, llegará el día en que Dios te dirá, Ahora sí, al ruido, canta, grita, que el Señor te ha entregado en tus manos la última moralla. Tu deseo más ferviente ahora está a tus pies. La cosa por la que has orado tanto tiempo ahora está en tus manos. Pero eso fue después de seis días de estar en silencio, solamente rendidos ante la majestuosidad de la oración. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el ruido se hace cuando estamos listos, el ruido no se hace antes, el ruido se hace cuando Dios nos ha entregado la victoria. El, imagínate a los, a los, a los israelitas este, pintarrajeando, ¿verdad? Este, poniendo, poniendo grafitis en, la, en las paredes, van a caer cochinos jericoyanos, ¿verdad? No, la victoria se celebra después de estar en silencio. No podremos celebrar una victoria si no hemos estado en silencio seis días. Ahora, no sé qué significa el silencio para ti. Para algunos es una semana, un mes, un año, 10, 5, 15, 20 años. Pero lo que sí sé es que cuando tú estás caminando, rodeando la muralla, pensando que del otro lado hay un ejército poderoso, déjame decirte esto, el enemigo del otro lado te tiene miedo. Pero no por tus gritos. No por tus grafitis en sus paredes. Te tiene, no, te tiene miedo no porque tengas una buena arma. Te tiene miedo no porque te sepas el Salmo 23 de corrido, te tiene miedo porque sabe que quien avanza contigo es el Dios de Israel y han escuchado cosas acerca de él, sabe que tu alma está protegida, sabe que tu espíritu está protegido, sabe que tienes una promesa, entonces si lees Josué 6.1, checa esto, dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, muchas veces creemos que del otro lado de la muralla hay una, hay, una, hay una comunidad que no nos tiene miedo, pero déjame decirte algo del otro lado de la muralla hay una comunidad que está temblando porque estás caminando en silencio creyendo que Dios te entregará las cosas ¿sabes? lo más importante que le puedes hacer al enemigo es caminar en silencio y en adoración y cuando pase eso el enemigo adentro estará temblando, el pueblo de Jericó, el pueblo de Israel perdón Pensaba que del otro lado el pueblo de Jericó estaba listo para la batalla Pero lo que no sabía Era que del otro lado el pueblo estaba lleno de miedo No por quién eres No por lo que tienes No por cuántos followers, dinero, buenos carros tienes Sino porque el que, el que creó nuestras vidas está de nuestro lado Me encantaba Cook 2 del 2 al 3 Dice y el Señor me respondió Escribe bien la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido el 3. Pues la, re, pues la visión se realizará en el tiempo señalado marcha a su cumplimiento y no dejará de cumplirse, escucha esto, aunque parezca tardar espérala, porque sin falta vendrá, sabes, detrás de la muralla hay un enemigo que no te teme a ti, le teme a nuestro Dios, detrás de la muralla hay un milagro que no te tiene miedo a ti, le tiene miedo a nuestro Dios por eso a veces me, me, me molesta un poquito que nos digan, el enemigo te tiene miedo, y es como, el enemigo no me tiene miedo soy un simple humano, pero lo que el enemigo le tiene miedo es a mi Dios todo poderoso aquel que puede rumbar paredes aquel que puede rumbar murallas el enemigo le tiene miedo al dios de lo imposible el enemigo le tiene miedo al dios en el que creemos al dios que puede abrir el mar al dios que puede hacer caer manada del cielo Solo tienes que creer y avanzar delante de la muralla porque cuando tú tienes miedo atrás de esa muralla hay algo que te tiene más miedo no por quién eres sino por quién va delante de ti no por lo que puedes hacer sino porque dios Dios está detrás de ti diciéndote vamos marcha en silencio y hoy es tiempo de que no murmures de lo que está sucediendo. De que no pongas en cuestionamiento lo que va a pasar, que no preguntes hoy hasta cuándo vamos a marchar. No lo sé. Uno, dos, tres, cuatro. Me encantaría decirte será ese el tiempo. Lo único que sé es que Dios dice que el, el, la promesa se cumplirá en su debido tiempo. ¿Cuál es? Solo Dios sabe. Pero hoy estoy creyendo que el Señor puede entregarnos en nuestras manos, Jericó. Me encanta el 20, te lo voy a leer rápidamente, no, te lo, no, quiero, no lo van a poner, pero dice, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, el 20, no lo, no, no lo vas a leer, no lo van a poner, pero dice, y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron Dice, el pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Detrás de esa muralla hay un enemigo que le tiene miedo al Dios con el que vienes. No le tiene miedo a ti. ¿Sabes? El enemigo no le tiene miedo a, 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 a una iglesia de gente que se reúne. El enemigo le tiene miedo a una iglesia que permanece en silencio, confiando en la majestuosidad de Dios. El enemigo no le tiene miedo a un pastor, el enemigo le tiene miedo al que sostiene la vida de ese pastor, el enemigo no le tiene miedo a alguien, le tiene miedo a Dios, porque sabe que su tiempo va a llegar y si nosotros caminamos de la mano de ese Dios que puede derribar murallas, todo va a estar bien, pero no por mis fuerzas, sino porque Él está con nosotros. Entonces déjame hacer una oración por ti.